0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marga que te acompaña cada día a las 3 de la tarde y hasta las 4 hablando de salud con buenos consejos, recomendaciones y todos nuestros colaboradores que nos acompañan como cada miércoles, Boticaria García, en un ratito vamos a estar eh, con ella después abrimos biblioteca, Catalina va a estar con nosotros, Catalina Hoffman ¿Os acordáis de ella, verdad? Pues ya veréis eh, todas lo... las cosas interesantes que nos contó en el programa, lo vamos a recuperar hoy en el programa Así que si os parece, comenzamos
1: Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva En el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo Soy el río Duero, donde nace el vino Bodegas Yeiroso, Lleiroso Crianza y Reserva, Ribera del Duero
0: Vamos a terminar el año, madre mía. 2022 que se nos va y a mí es que me gustan los números pares, pero seguro que este que arranca, el 2023, pues va a ser muy bueno. ¿Por qué no? Porque al final, fíjate, me gustan los pares, pero me da mucha suerte los impares. Es una cosa ahí, pues no sé, que tiene su, su, su aquel. Eh, vamos a empezar nuestra sección. Vamos a seguir pasando eh, unas fiestas. Mm, lo más cuidadas posibles Porque aunque es verdad que son como las primeras Navidades un poco más desahogados De reglas, normas eh, Y encorsetamientos con todo esto del Coronavirus, pues todavía hay que tener Un poquito de precaución y cuidado, aunque yo creo Que es una medida Que ya la tenemos un poco dentro, ¿no? Como aprendida y entendida Estoy con Boti... Boticaria García Iba a decir Boticaria, pero eso me suena muy mal Boticaria García, Marían García, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes bueno,
1: Boti García, buenos días. Es que es eh, una política, eh, activista LGTBI, plus muy conocida. Y entonces, cada vez que sale en la tele Boti García, Boti García, pues me escribe un montón de gente en plan, pero esa no eres tú, ¿no? Digo, no, no, ah. eh, tenemos en común el nombre. Allá la llaman Boti, no sé cómo se llama ella realmente, pero ya es Boti García.
0: Botifacia, a lo mejor, o. No, eh, eso es no, Bonifacia, no Botifacia. Boni Botifacia no lo he oído nunca, <risa> está. Botifacia, <risa> me parto Por darle la vuelta al nombre, yo que sé a lo mejor No sé porque mi cabeza de repente sonó bien Botifacia Pero según lo nombraba, pues no Pues eh. se, llama, se llama María Dolores Mira, me se lo llama... estaba diciendo también mi compañero eh, María
1: Dolores, eso
0: es María Dolores, voy a buscarla María Dolores García Rodrigo Y es la
1: actual directora general de diversidad sexual y derechos LGTBI Del Ministerio de Igualdad desde 2020
0: Vale, va. y no pone por qué le llaman Boti?
1: Pues no, estoy aquí viendo la Wikipedia y, y no, pero bueno, si nos está escuchando o alguien que conoce a Boti García lo sabe, eh, pues la verdad que me hace ilusión saberlo porque, a ver, yo lo de Boti es de Boticaria, de hecho de pequeña me llamaban Boti, a mí en el cole, creo que lo he contado alguna vez, pero de María Dolores a Boti, no lo sé. No sé de esta
0: mujer cómo ha acabado, cómo ha acabado ahí. Pues yo tampoco lo sé. Oye, sí que nos lo digan porque yo ya también tengo ahí como, no sé, la curiosidad. Porque lo tuyo venía de cuna al tema de la farmacia, eso lo tenemos claro, que sí, efectivamente sí. que nos lo habías dicho. O sea, en el colegio ya tenían claro que tú ibas a terminar siendo farmacéutica. La de lengua decía, ¿no? Comunicadora. Pues tú querías tirar por ciencias y letras y dijiste, venga.
1: Uy, el que me tiró mucho los trastos, eh, en el sentido... Eh, profesional. Profesional, hablando, eh, que hay que tener mucho cuidado con esto, eh, fue el profesor de latín. El profesor de latín, eh, que a mí me gustaba muchísimo el latín, y él me ponía siempre deberes extra y cosas porque lo disfrutaba mucho. Y entonces un día me, me dijo, bueno, el año que viene, el segundo debut, que soy muy vieja, eh, ¿qué vas a elegir en, para tercero, ciencias, letras? Y le dije, no, no, yo, ciencias puras. Eh, y me dijo, pero si tú lo tuyo es el latín. Y le dije, ya, eh, creo que se llama Pedro Antonio. Digo, pero no no va a poder ser porque también me gusta mucho, y claro, es que me gustan las dos cosas, soy muy ecléctica. Así que, nada, pues un saludo para él, porque él sí que lo intentó, ¿eh? Él me miraba y me decía, ¿pero en serio te vas a ir a las ciencias puras con, con lo bien que se te da el latín? Y fíjate, el mundo ha perdido una latinista.
0: Jolín, pues qué pena. Bueno, qué pena tampoco, te quiero decir. O sea, sí es verdad que siempre relacionaba mucho el latín con las ciencias y con las matemáticas, pero de ahí quizá... Eh, lo que te gusta la sección y todo lo que habla Emilio del Río. Exactamente,
1: el latinista tuitero, por eso somos somos muy amigos y todo lo que tiene que ver con, con la literatura, con la filología, a mí me encanta y me, bueno, tengo todos los libros eh, bueno, el, el, de estilos periodísticos, de etimología, de, en fin, no me voy a enrollar con esto, pero que a mí me mola un montón todo el tema de origen de, de las
0: palabras. ¿Ves? Ya sabía yo que tenía que venir por algún lado porque yo te he visto, como habla Emilio del Río y como estás diciendo, madre mía, y, y tomas buena nota de todo lo que dicen. Pues nada. Pues sí,
1: la verdad, la, la, verdad, la verdad que sí, es que los, lo estás diciendo, o sea, todos los palabras, los nombres de los virus, de las bacterias, la etimología, los, a ver, la evolución del griego y el latín, ¿no? O sea, los términos médicos, matemáticos, físicos, los pusieron ellos, así que ahora cuando estudias cualquier cuestión en microbiología o en botánica, el latín y el griego están ahí, es maravilloso.
0: ¿Ves? Pues la chica de las bacterias, nada, que empezaremos es, a hacer esta es. sección en latín. ¿Te imaginas? Ostras, no, ni de coña. Ya no. A veces nos dices algún palabra, que entiéndelo ver, tú. <risa> Cesárea, te voy a llamar a partir de. ¡Uy, qué mal suena también. Cesaria.
1: Ay, 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 ay. Oye, que me toca que me toca revisión ginecológica y lo de la cesaria suena regular.
0: Lo tienes ahí como muy también, ¿no?
1: Oye, por cierto, que hablando de revisiones ginecológicas Creo que tenemos que empezar a hablar más de temas ginecológicos y de los bajos en esta sección. Creo que ya, después de tanto tiempo, tantos años que llevamos, ya ne va siendo hora de meter mano allá abajo. Sí, es que verdad. Ahí te lo dejo para el año que viene, ahí te lo dejo.
0: Porque hemos hablado alguna vez de, de otras cosas que tienen que ver con los bajos, pero por ejemplo, ahora hablando de ginecología... Tema, regla y todo esto no lo hemos hablado y alguna vez, por ejemplo, eh, aquí si ha habido alguna entrevista con alguna deportista o con el tema de las reglas que afecta a las deportistas chicas, uh -huh. eh, porque es un tema que afecta, se ha quedado ahí, no se ha hablado mucho más ni se ha profundizado y también hay mitos y leyendas sobre este tema y a mí sí me gustaría hablar de ello.
1: Hemos hablado del cacaculo pedopis mucho, mucho. Eh, pero pero nos falta ahora meter meter mano ahí en la zona ginecológica, en esa zona cero, que es importante. Así que, vamos, para para enero te digo yo que te cae un temita.
0: Dice, te lo dejo para el próximo año, pues, eh, pues en una semana o dos ya estamos, <risa> perdona. Lo estamos hablando. Ay, Dios mío, 2023, como viene. Pero igualmente nosotros todavía quedan celebraciones, queda Noche Vieja, queda Año Nuevo, queda Reyes, queda comer las sobras de todas las Navidades, que eso dura un par de semanas, y obviamente pues aquí te juntas con familia, y yo precisamente de este tema quiero hablar, porque es verdad que no es lo mismo otras Navidades, gracias a Dios, pero... ...que está el coronavirus todavía... ...las gripes... ...que quizá le hemos dado... ...o le estamos dando más importancia... ...de la que se la veníamos dando años atrás... ...gracias al coronavirus... ...o gracias a que también... ...bueno pues... Eh, ...si nos vamos informando... ...vemos que está siendo más fuerte... ...en fin... ...gripe A... ...gripe B... ...bueno... ...al final estamos rodeados... rodeados. ...bueno sobre
1: todo que este año... ...lo que está ocurriendo... ...yanela es que... ...bueno en los años anteriores... ...entre el distanciamiento... ...hubo mucha gente que el año pasado... ...no se reunió todavía o se reunió menos, y que sobre todo, eh, como estaba el, el coronavirus eh, campando por sus respetos y tan extendido, al virus de la gripe, eh, bueno, a los virus de la gripe, que hay que hay varios, hablamos de ellos, los tenía contra las cuerdas, pero este año hay. Este año el virus de la gripe ha dicho, aquí estoy yo, como la canción, Soy saca... yo sí, sí, sí. el que sigue aquí, y es, me ha ponido la gripa a decir... Estoy aquí, pero es que además tenemos eh, al VRS, el virus respiratorio sincitial que durante bueno el mes de noviembre ya empezó a pegar fuerte y en diciembre también, por supuesto, llevamos un mes fino con esto, la SUCIS hasta arriba, que es el virus respiratorio sincitial que es el de la bronquilitis, el, el de los niños que son pequeñitos, especialmente menores de, de cuatro años. Y al final, estos virus que han estado acobardados el de la bronquiolitis, el de la gripe A, el de la gripe B, el de los catarros, que estaba el coronavirus como rey, pues ahora está el coronavirus y todos estos juntos. ¿Y qué tienen en común todos estos eh, virus respiratorios? Pues entre otras cosas que todos, en mayor o menor medida, unos más que otros, pueden provocar fiebre. Y me gustaría que habláramos hoy de la fiebre porque es esa gran desconocida, que, que todo el mundo tiene fiebre alguna vez o conoce gente con fiebre en su casa, el termómetro, todo el mundo tiene un termómetro, pero sabemos en realidad poco de la fiebre, de cómo se provoca, de cómo limitarla y ahora que estamos en estas fiestas y que bueno pues que es probable que que bueno que en muchos hogares siga habiendo contagios, bueno pues creo que merece la pena a esta que le pongamos un huequecito en, en la mesa, vamos a ponerle una silla, Janet, hoy en, en esta mesa que nos hemos montado aquí entre Nochebuena y Nochevieja para hablar de la fiebre.
0: Me parece bastante importante porque es verdad que luego eh, está lo que cree cada uno, ¿no? Para mí la fiebre es a partir de tanto. No, pues para mí a partir de tanto. dice, bueno, pues habrá un, unas medidas también estipuladas. Pero es cierto que de la fiebre se conoce poco. Eh, yo estoy caliente, tengo fiebre, punto. ¿Pero qué es la fiebre? ¿Por qué se provoca y todo esto? Es verdad que ahí tenemos, tenemos bastantes dudas. Me parece bien conocer a nuestro protagonista de hoy. Porque realmente, ¿qué es la fiebre? Pues mira, fiebre, para decir que uno tiene fiebre
1: es cuando en la axila se alcanza los y medio o 38 en el recto, porque por ahí abajo la cosa está más caliente y necesitas medio grado más para considerarlo fiebre. Y tú sabes, Jane, que hay gente que dice eso de... Eh, ya, pero es que yo tengo la temperatura normalmente más baja. ¿Tú has oído a alguien decir eso? Sí,
0: sí, que sí, dice... pero a mucha gente además.
1: Es decir, yo es que como tengo 35 de normal, cuando tengo 36 es fiebre... Bueno, pues eso es un mito. No hay fiebre si no se alcanza los 37 y medio en la axila, los 38 grados en el culete. Es verdad y es cierto que la temperatura normal puede variar entre unas personas y otras algo, un poquito. De hecho, también cambia a lo largo del día. Si te mides la temperatura, 24 horas. Por la mañana temprano es la, el valor más bajo y al final de la tarde hay un valor más alto. De hecho, que por la caída de la tarde, cuando uno tiene fiebre, es cuando más sube la temperatura pero lo máximo que varía es 0,6 grados, o sea, es decir, que somos carne y hueso, un sistema biológico con poquita variación entre nosotros, o sea, 0,6 grados es lo máximo que puede haber en temperatura normal entre dos personas. Entonces, pues para que se considere fiebre, 37,5
0: o 38. Fíjate tú de lo que realmente es y lo que nosotros creemos ¿no? Eh, o decimos, dependiendo de cada caso, pues no, eh, es lo que se considera y punto, lo que tú dices. No, es que generalmente tengo 35,5 y medio, ya tengo 36,2, tengo un fiebrón. No, pues oye, pues no, 37,5. Eh, pero al final, ¿por qué aparece la fiebre? Bueno, pues vamos a ver. Eh, la fiebre aparece porque hay unos compuestos que se llaman pirógenos,
1: eh, como ocurre en un espectáculo pirotécnico, en los fuegos artificiales, primero hace falta pólvora y que alguien encienda la mecha, y aquí los que encienden la mecha son los llamados pirógenos, que son los microbios, los virus, las bacterias, o los compuestos que producen esos microbios. O sea, es decir, la fiebre es una reacción normal del cuerpo que, que generalmente aparece cuando hay una infección por virus o bacterias. Vale, Entonces, son esos los virus, las bacterias o las sustancias que generan, eh, y lo vamos a decir otra vez, me gusta a mí, esos pises o pedetes de bacterias, las bacterias están ahí, en este caso serían los gargajos de, de, de bacterias, bueno, van generando compuestos que son capaces de prender la mecha pero la fiebre es nuestra amiga porque es la respuesta que tiene nuestro cuerpo para combatir la infección y para activar las defensas. ¿Oye? La fiebre de verdad está aquí con nosotros en la mesa y es buena gente.
0: O sea que en el fondo, claro, es bueno porque es como un aviso, que si no, no tendríamos el, el aviso realmente que ahí está ocurriendo algo, pues un aviso... Eh, pues bastante importante, oye, tengo fiebre, algo está ocurriendo, vamos a mirarlo. Pero claro, la fiebre en el final, o, o siempre hemos pensado que puede llegar a tener unas consecuencias, ¿no?
1: Sí, claro, eh, pero tengo buenas noticias también, Hoy todo son buenas noticias, y es que la Navidad tiene buen rollo, ¿te das cuenta?
0: Papá Noel de eh, la salud eres.
1: Vamos, la fiebre por sí misma no causa daño cerebral, ni ceguera, ni sordera, ni muerte, que os he dicho mucho, ay, que, que la sordera, la ceguera, pues no. Es verdad que a muchos pacientes eh, le da miedo que la fiebre les produzca daños, pero lo que es una elevación modesta de la temperatura de manera transitoria, es decir, que tú pases de 38 a 40 grados eh, cuando hay una infección aguda, eso en general se tolera bien. O sea, aunque haya fiebre elevada, no es la fiebre la que va a causar el daño, sino la enfermedad por la que se tiene fiebre. Entonces, ¿Qué puede hacer la fiebre? Hombre, pues claro que algo hace. Escalofrío, sudor, malestar, sofocos, calor, esos son los síntomas eh, los, los, las consecuencias de la fiebre, mejor dicho, pero no es nada, no es un daño irreversible.
0: Pero cuando hablamos por encima de los 40, porque ahí ya sí que salta la alarma y es como que nos va a pasar lo peor.
1: Ahí la cosa ya sí se pone, o sea, a partir de 40, por encima de 41, ahí ya puede haber daños. Normalmente cuando aumenta tanto la temperatura es por lo que se llama en términos técnicos hipertermia ambiental grave, hipertermia ambiental grave. ¿Qué significa esto? hace mucho calor en el exterior, te sube la fiebre y aparece el golpe de calor, ¿vale? Eh, de esto hablamos en verano, el golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Hace mucho calor fuera y eso aumenta la fiebre. Pero a veces también sube por encima de 40. Ojo ahí, si se toman drogas ilegales, por ejemplo la, la cocaína o algunos medicamentos tipo anestésicos, medicamentos antipsicóticos... ¿Vale? O sea, con todo esto podría, podría aumentar la fiebre
0: y, y nuestro cuerpo que cuando sube tantísimo la fiebre eh, ¿qué es lo que le ocurre?
1: bueno, pues que nos achicharramos eh, cuando hay mucho calor, ¿qué pasa? pues que mmm, el lenguaje científico se le llama desnatura, desnuda, blu, 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 Desn desnaturalización de la proteínas. Eso te iba a decir.
0: Me voy a poner yo a rectificarte o ayudarte con la palabra, ni de broma. Eso es,
1: eso es. Sí, por favor, ayúdame, Des Yalena, porque... <risa> no. Venga, dilo tú. El desnaturalizador que lo desnaturalice, buen desnaturalizador será. ¿Ah?
0: Que me estás poniendo está? a prueba en medio vale. de las fiestas. Dale, dale, dale. Desnaturalización. Muy bien, desnaturalización. ¡Olé! ¡Oh! Y va a seguir la canción y de pero repente. Pero ya he dicho, no, no, pero nos hemos
1: quedado ahí porque ya hemos hablado que las drogas mal. Eh, entonces mal. No, no puede ser. caca eh, Eso es fatal. A ver, la desnaturalización, ¿qué significa eso? Ya no se nos olvida. Pues que las proteínas se estropean con el calor. Y mira, esto lo vamos a entender muy fácil, lo de la desnaturalización de las proteínas. Tú piensas, cuando tienes un filete, tú piensas en un filetaco ahí de carne cruda y que lo echas a la sartén. ¿Qué le pasa?
0: Porque se fríe, se, se churrasca.
1: ¿Pero tú qué notas en el filete?
0: Porque se va quemando por fuera, ¿no? Ajá. Y, 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 va,
1: y va cambiando, ¿no? Y de va calor un poco. Se va
0: poniendo, Hola, Se va poniendo, claro, ne, ne, marroncillo, negrecillo. Me encanta lo de, ¡hala! Como si lo estuvieras viendo. ¡Hala, hola, Se me está quemando el filete. Es que he visto pues, mi mano en una sartén realmente. Y dije yo, ¿qué me pasaría? la? Y yo, ¡uh! Esto has es hecho rasca.
1: Estaba pensando en un filete, no en tu mano, Yanela, que te estás quedando sin huele digital. Levanta la mano de ahí. Levanta la mano de ahí que te quemas.
0: <risa> me, he ido, me he ido al extremo, al extremo.
1: Al extremo, mira, eh, si tú coges ese filete, que tenemos todos ahí ese filetaco, y lo, lo metemos en la, en la sartén o lo metemos en, en un horno, pues cambia el color, la textura, lo que es rojito se pone marrón, lo que era más blandito se pone un poco más duro, pues eso es lo que pasa en nuestro cuerpo por encima de 41 grados. Eh, da, da lugar a que no funcionen bien las células, los órganos, aumenta la coagulación y aumenta incluso el metabolismo en un 10-12%. Entonces, la gente que tiene insuficiencia cardíaca, respiratoria, eh, esa sobrecarga eh, puede agravar su estado. ¿no? Entonces, Y luego, claro, en algunos niños es cierto que la fiebre podría causar con, eh, convulsiones febriles. O sea, son algunas de las consecuencias. Pero sí que es cierto que por encima de 41 ya el cuerpo se chicharra un poquito y hay que tomar medidas.
0: Madre mía, y tanto que hay que tomar medidas. Bueno, es verdad que a algunos todavía, pues en cuanto tienes 38 te vas a urgencias. Pues a lo mejor no, no sería el motivo. Primero prueba, ¿no? A ver si la puedes bajar de otras maneras. De hecho, aquí me viene una duda. Porque siempre me ha venido duda con esto. ¿Qué me tomo? ¿Paracetamol o, o, o ibuprofeno? Bueno, pues esa es
1: una gran duda. Por cierto, por cierto, ¿te acuerdas de lo del dolor de muelas que dijimos el otro día con sí, el dolor de muelas? Sí. Bueno, el dolor de muelas no, el dolor con brackets. Eso,
0: eh, que decías que, que no tomásemos el antiinflamatorio porque en el fondo es bueno, ¿no? Eso es. Tener esa pequeña hinchazón, entre comillas, para que se muevan los dientes.
1: Esa inflamación que nos provocan los, los brackets. Bueno, pues en este caso te pasamos el ibuprofeno para la fiebre. Para el dolor y la fiebre, primos, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Pues que el ibuprofeno es antiinflamatorio, como decíamos el otro día... Pero para bajar la fiebre, los dos son útiles. Importante, salvo que el médico diga lo contrario, porque haya fiebre alta o él lo considere, no hay que alternarlos. Nos encomendamos al dios paracetamol o al diosibuprofeno, pero nada de andar cada cuatro horas cambiándolo, salvo que nos lo diga el médico, porque se dan casos de duplicidades. No te acuerdas de lo que te has tomado antes, y sobre todo a los niños pequeños, y de y hecho, y te das doble dosis.
0: Ah, o sea, que mucho cuidado con esto, porque es verdad que, que es una cosa, no me baja la fiebre, pues han pasado cuatro horas, tómate lo que no te hayas tomado. Pues mucho cuidado, entonces. Eh, lo que sí, por ejemplo, que tenemos dudas, para ibuprofeno la teníamos, digo la teníamos porque nos la acabas de solventar, pero sí, por ejemplo, eh, oye, pues no te baja la fiebre y siempre se ha dicho lo de los paños húmedos o incluso pues darte alguna pequeña friga de alcohol para, para bajarla.
1: Pues vamos con el tiki taca del verdadero y falso, eh, Yanela, porque esta primera duda que me planteas es falsa. Hoy la ciencia desaconseja el uso de paños húmedos. Nada de friegas, de duchas, de baños para bajar la fiebre. No se ha demostrado que baje mucho más la fiebre y es una tortura, especialmente para las criaturas.
0: Es una tortura. Anda, ¿Ves? Déjate. A todo le saca canción. Es una Nada, a tortura. Pues yo, a mí me sale, es una tortura, taparte. Porque claro, te dicen, destapa. cuando tienes fiebre casi que quédate en bolingas. O u otros dicen, no, no, oye, que está tiritando, que se abrigue mucho y que sude todo lo que pueda. Aquí también me entra la duda, ¿qué es mejor con fiebre? ¿Destaparse o abrigarse mucho?
1: Pues ni para ti ni para mí, ni todo lo contrario. Ni cubrir demasiado, pero tampoco dejarlo en bolingas, eh, como dices. Como el enfermo se encuentre cómodo es la mejor manera. Fíjate
0: qué fácil. Ah, ya está. O sea, que si realmente está tiritando, que dices, es que necesito ponerme una manta, póntela.
1: Pues póntela. ¿Para qué va a estar pasando frío la criatura? Mm. Oh.
0: Ostras, pues es una cosa que en todas las casas ¿eh? se dice, además. Oye, venga, destápalo, que es que mm, es mucho mejor que pase frío y se congele. O sea, prefiero tener un no, laugh, ¿no? Que, que ¿no? Un... Eh, sí. oh,
1: de nieve. ¡Ay, cuánto tiempo llevaba yo sin escuchar esa canción! Yo tengo los niños grandes.
0: Oye, estás haciendo un mix de canciones, ¿eh? Oh,
1: sí, sí, me está quedando, vamos... Vamos, 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 entre la legalización y el frozen lo tenemos, no
0: sé qué decirte. Pero estamos conociendo mucho mucho de la fiebre. Por ejemplo, otra duda que me surge, porque cada vez que tenemos unos graditos de más, o sea, ahí vamos directamente al tratamiento. ¿Siempre, siempre, siempre hay que ir directamente a tratar la fiebre?
1: Pues eso es falso. Eh, si la fiebre no es alta y el estado general del niño es bueno, eh, sobre todo hablamos aquí de niños que enseguida, ah, chuté, dale, se aprieta, tal, pues no. Si el niño tiene fiebre pero está activo, juega, come bien, lo normal es que en un par de días se recupere, si se queda en casa tranquilamente y sin necesidad de darle medicamentos. Los medicamentos solo para casos en los que hay mucho malestar.
0: Vale, o sea, solamente si hay muchísimo malestar, que, que lo estemos pasando mal, oye, que hay veces que si el se niño pasa. Está mal.
1: tranquilo. Tiene 38, pero está él tranquilo jugando a su bola, pues no es necesario.
0: Pero sí, por ejemplo, porque en mi casa es, yo tengo fiebre, a lo mejor lo típico llamaba mi madre, oye, pues tengo un poco de fiebre y tal, bebe mucha agua, tómate sopitas, mucho líquido. ¿Esto sí?
1: Esto es verdadero. A ver, hidratarse es muy importante y además eh, se suda. Lo ideal es tomar agua, eh, aunque hay muchas alternativas para hidratarse, eh, caldos, consomes yogures, algún batido de fruta, té, o sea, lo que a uno le apetezca.
0: Vale, vale, pues bien, pues lo que te apetezca, pero hidrátate. Eh, otra cosa, eh, que hemos venimos de estos meses de vacunas y todo, y es una, por ejemplo, es una costumbre que también nos ha quedado de la vacuna del coronavirus, eh, siempre hay alguien, o gente que piensa, oye, antes de ir a ponerte la vacuna, tómate un paracetamolio o un ibuprofeno, porque así si vas a tener reacción, te la quitas.
1: Eh, bueno, a ver, esto es falso porque no se ha demostrado que pueda prevenirlo, si aparecen molestias, entonces se trata y ya está.
0: Vale, pero no pre, no prea esa molestia, entonces. No, entiendo. hay
1: que prevenir la fiebre. Si te van a poner una vacuna, esto se ha hablado mucho con el covid. Me tomo, no es necesario cuando te aparezca eh, la inflamación o el dolor, pues entonces te tratas. Pero medicalizar, por medicalizar, pues no es necesario, especialmente en niños pequeños.
0: Antes hablabas de los virus y las bacterias, pero, por ejemplo, siempre que la la fiebre salta, siempre es que hay un virus ahí que está atacando. Pues mira, esto es falso.
1: La gravedad de la fiebre no es, eh, no viene determinada si la provoca un virus o bacterias. De hecho, la mayoría de los cuadros febriles en la infancia son causados por virus y menos por bacterias.
0: Vale, o sea que esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero eh, también se piensa, eso sí, que las fiebres altas son las más peligrosas de todas.
1: Pues eso es falso, a veces la fiebre puede ser muy alta simplemente porque hay un resfriado común, en otro caso hay fiebre leve que es eh, una infección grave, pero la fiebre es leve, ¿no? Entonces, bueno, como complemento a la toma de temperatura hay que estar muy alerta, que aparezcan otros síntomas, vómitos, dificultad para respirar, presencia de manchitas en la piel, malestar general, es decir, hay otros síntomas eh, que nos pueden levantar la pie, la, la liebre, la pista, eh, sobre sí, la, si es grave o no.
0: Vale, o sea, que estemos pendientes de esos otros síntomas, porque claro, es lo que decía al principio, aquí se marca la, muchas veces la duda que, que tenemos todos, en cuanto hay personas que en cuanto tienen 38 directamente se van a urgencias, y a lo mejor no tendrían que ir. Entonces, recapitulando un poco, y para que pues los oyentes puedan saber cómo moverse, ¿no? ¿cuándo tenemos que acudir al médico? Bueno, sobre todo especialmente con los niños, porque de verdad que ahí ya bajamos la temperatura, en cuanto el niño tiene 37 y medio, si no consigo bajarla, a urgencias.
1: Pues mira, y sobre todo en estas fechas, que las urgencias se colapsan, que echamos más horas que un reloj en urgencias y a veces no es necesario. Eh, según la Asociación Española de Pediatría, que tiene muchísima información sobre, sobre la fiebre, eh, el decálogo de la fiebre, concretamente también, puedes buscarlo en la Asociación Española de Pediatría, decálogo de la fiebre, en la web en familia, que es para pacientes, y, y dan, bueno, pues como unas pautas, ¿no?, de cuándo se tiene que encender la, la bombilla. Hay que vigilar eh, los signos de temperamiento y consultar de manera urgente si aparecen manchitas en la piel de color rojo, oscuro, morado, que cuando eh, estiras la piel alrededor no desaparecen, o sea, las manchitas se quedan ahí. Si aparece decaimiento, irritabilidad, llanto excesivo, difícil de calmar, o sea, es decir, esto mmm, no hay por dónde cogerlo, algo tiene que estar pasando. Rigidez en el cuello, súper importante. Podemos estar hablando de una meningitis, convulsión, pérdida de conocimiento, dificultad para respirar, si se marcan las costillas, si se une el esternón, si se, si se oyen silbidos o, o pitidos o la respiración es muy agitada, en vómitos o cuando hay una diarrea persistente o muy abundante, si llega a haber deshidratación, eh, también es, un, es una pista eh, para ir a urgencias. Si no hay orina o la orina es escasa y luego, importantísimo, Siempre, si el niño tiene menos de tres meses de edad, los niños bebés, los que son pequeñitos, tienen que ir al médico con urgencias si tienen fiebre.
0: Vale, en el caso de los más pequeñitos. Pero bueno, es importante tener en claros esos síntomas, ¿no? Eh, bueno, ya hemos visto muchas veces cuando vas a urgencia al médico, es verdad lo que tú decías, que le mira mucho la rigidez del cuello. Bueno, pues tener en cuenta todo esto que nos estás diciendo y mantener la calma sobre todo. Eh, como digo, que en muchos casos en cuanto empiezan a subir unos graditos, pues ya nos preocupamos. También es normal, ¿no? Es el miedo ese que tendrá como padre pero ojo, que hay que mantener la calma, sobre todo porque vamos a ayudar al niño a que también la mantenga y, y bueno, pues que luego hay otros síntomas ¿no? que nos pueden dar pistas de cuando ya tenemos que ir al médico. Esto lo tenemos que tener muy claro. Yo creo que como protagonista de hoy hemos aprendido un montón sobre la fiebre y que cualquier duda que podíamos tener ha quedado solventada y desde luego a mí me ha relajado y tranquilizado bastante todo lo que nos has contado aquí.
1: Bueno, pues espero que sí, que a partir de ahora la fiebre la veamos como un poco más eh, amiga y ante la duda siempre pues eh, a consultar con el, con el médico si vemos algún signo raro de los que hemos hablado. Pero si no, la fiebre nos acompaña, es parte de la vida y ante estos procesos gripales y respiratorios, pues va a estar ahí. Y el último consejito, Yane, eh, si alguien tiene dudas durante estos días de «ay, voy a juntarme en Nochevieja, en Reyes…» Eh, me hago un test tal que recordemos, por favor, que existen los test triples. Eh, no compremos test individuales, sino triples de los que te marcan si tienes gripe A, gripe B o coronavirus. Tienen exactamente el mismo precio que los test normales, el precio está regulado y ahora mismo, pues esta temporada que está viendo bastante gripe A, Podemos salir de dudas y decir, oye, mira, no tengo COVID, no tengo COVID, pero tengo gripea. Pues si tienes gripea, tampoco tienes que ir a ver al abuelo, tampoco tienes que ir a ver a tu bebé, sobrino eh, recién nacido. Es decir, no todo es COVID, obviamente, hay muchos virus, pero esos virus también son contagiosos y pueden ser graves para personas vulnerables. Así que, ante la duda, ya os digo, si lo hacéis un test, que
0: sea el triple. Eso es, el test triple. Porque es cierto que decimos, ah, bueno, es gripe, entonces ya puedes ir. Pues ojo, no, que también es un virus y hay que tener mucho cuidado. Eh, Boti, que lo pases muy bien en Nochevieja. Y qué que, que pena me da decir esto, pero realmente son siete días. Que te veo el próximo año.
1: Bueno, que, como se dice esto, feliz entrada y salida, ¿no, Jane? Vamos a ser unos clásicos.
0: Eso, hombre, feliz salida Eso de año, fue, que me gusta fue esa fue frase. Y
1: que, y que lo pases fenomenal, que no me cabe duda
0: que así va a ser. Hombre, ya te lo digo yo, este año en Cantabria y me lo voy a pasar pipa con toda mi familia sí, allí, bien. que somos un montonazo. Eh, y que 2023 lo pasemos juntas, durante todo 2023, y aprendiendo mucho contigo como, como cada año. Boti, muchas gracias.
1: A vosotros siempre, un besazo.
0: Un abrazo muy fuerte. el mejor ciclocross del mundo llega a Benidorm. Disfruta de estrellas como Wout Van Aert, Matthew Van Der Poel o Tom Pitcock en una competición única. Pura emoción y adrenalina. Copa del Mundo de Ciclocross Benidorm Costa Blanca 2023. Entradas en BenidormCX.es Radio Marca Mazo de Luis Viamut. Eh, acabamos de abrir nuestra Biblioteca de la Salud. Nuevo libro en nuestra librería. Hoy vamos a entrenar un poquito nuestro cerebro, bueno, un poquito o un muchito, porque algunos ya lo haréis, eh, otros conocéis a nuestra protagonista seguro de hoy y otros os despertaremos un poco de curiosidad para que eh, empecéis a cuidar vuestro cerebro. Lo vamos a hacer con Neurofitness y lo vamos a hacer con una absoluta conocedora de las necesidades de nuestro cerebro, de la importancia de mimar, cuidar y mantener la salud de nuestro, vamos a decir, nuestro centro de control, de, el centro de control de nuestro cuerpo. Ella es Catalina Hoffman, es terapeuta ocupacional, especialista en estimulación cognitiva y entrenamiento cerebral, divulgadora de esta necesidad para nuestra salud creadora del método Hoffman y el método Neurofitness. Hace unos días ha publicado su nuevo libro, Neurofitness aplicado, técnicas para cuidar y mantener en forma tu cerebro. Y voy a saludarla ya. Catalina Hoffman, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno,
0: muchas gracias por estar con nosotros. ¿No sabes qué ilusión me hace poder hablar contigo? Ay, yo estoy feliz. He de decirte, porque me hace a mí
2: también tanta ilusión y poder compartir algo tan importante, tan necesario y que hasta ahora se hablaba tan poquito como es nuestro cerebrín, que yo creo que todos nuestros oyentes van a decir, ¿cómo que es cerebrín? ¿Esto qué significa?
0: Hombre, claro, ¿qué significa? Porque decimos vamos a cuidar nuestros músculos, vamos a cuidar nuestra alimentación, nuestra salud. El cerebro lo dejamos ahí un poco... Total. Yo, Abandonadillo. Yo, totalmente. Dice. Es como si tuviese un ente propio ahí y decimos bueno, este me acompaña, yo sé que está ahí pero a no ser que me duela y me dé molestias Exacto. No me preocupo de más, ¿verdad? Viene a ser un poco eso, así como tratamos nuestro cerebro. Totalmente porque lo has dicho genial,
2: por un lado siempre atendemos a un dolor, es decir, me duele la cabeza, me tengo que tomar algo para calmar, atendemos a una necesidad que consideramos primaria, tengo que cuidarme, alimentarme bien, dormir bien, pero dejamos de un lado lo que asumimos que tiene que estar bien. Y es que eso es algo que es increíble. Tú no puedes asumir. Yo siempre digo que vamos como pollo sin cabeza, que de pollo para abajo nos cuidamos un montón. Pero luego de pollo para arriba, aquí, absolutamente nada. Y yo lo que quiero es que pues ahora nuestros oyentes entiendan que el cerebro no solo hay que trabajarlo cuando de repente tengo un despiste o cuando voy cumpliendo más años. No, 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 no. El cerebro hay que trabajarlo siempre. Fíjate desde bebitos. O sea, con las mamis embarazadas ya les enseño a cómo poder trabajar a sí mismas para incluso comunicar dentro del útero materno, como cuando un bebé acaba de nacer, ¿de qué manera se le puede estimular? ¿Por qué? Porque el cerebro es una absoluta caja de sorpresas y está creado de manera muy primigenia para protegernos, ¿no? Es decir, el cerebro como órgano está creado para decir, vale, tengo que mantener a Cata viva, por lo tanto, si yo siento que está bien, todo está en orden, pero si está nerviosa, no identifico realidad de ficción y entonces disparo cortisol, que es una hormona de estrés dispara adrenalina y estoy en constante angustia. ¿Y sabes el gran problema de esto? Que asumimos que esto es lo que toca y es lo que tiene que ser. Y eso es algo que es increíble. O sea, parece que lo que nos ha venido es lo que tenemos que asumir que está. Y aquí vengo yo para decir... No,
0: no, no, no esto se puede entrenar. Pues fíjate, era una de las cosas que quería preguntarte, si si entrenar nuestro cerebro tenía edad. Pues me encanta. Es que me arrebata cuando
2: me decís esas preguntas porque, desgraciadamente... Todo el mundo al que le preguntas, te diré que el 99% de la gente dice que no es lo mismo un cerebro de 30, que un cerebro de 80, que un cerebro de 15. Pues yo te puedo decir que el cerebro no tiene edad. ¿Por qué? Porque, fíjate, la píldora de la eterna juventud a nivel cerebral, ¿sabes cuál es? Sí. No. La curiosidad. Y esto es algo súper importante que tenemos que entender. Aquí estamos hablando de que nuestro cerebro tiene que estar en constante actividad. El cerebro de por sí es súper vago. Entonces, no va a hacer nada que le saque de su zona de confort. Va a intentar automatizar procesos. Oye, me levanto por la mañana, ya tengo mi hábito, me ducho el café, me voy, salgo, entro, tu, tú, 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 tú. Casi ni pienso lo que hago. Y pensamos, ah, qué bien, ¿no? Pues no, eso no está bien. Cuando realmente hemos automatizado tanto, estamos acomodando mucho al cerebro. Si no tenemos ganas de cambiar hábitos, de cambiar cosas, curiosidad, por aprender cosas distintas, nuestro cerebro se acomoda. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú... ...por ejemplo, activas curiosidad... ...lo que estás haciendo es que se activen nuevas rutas neuronales... ...¿y qué es una ruta neuronal? ...una comunicación entre neuronas... ...cuanto más le des pensamientos... ...cuanto más hagas que salga un poquito de su zona de confort... ...más vas a hacer que ese cerebro trabaje... ...por tanto, tú puedes tener 10 años, 15 o 20... ...y ser muy inactivo intelectualmente, acomodarte... ...o puedes tener 80 y ser súper activo intelectualmente... ...la diferencia real entre un cerebro de 4 años y uno de 90, es la actividad que ves y eso es la conectividad que le des mediante el aprendizaje. Eso es la clave.
0: Fíjate, o sea que en la zona de confort es un gran enemigo para el cerebro. es como sí. pues Según lo que estás explicando, es como el sedentarismo famoso que dicen los entrenadores ejemplo, eh, de un gimnasio, ¿no? Por ejemplo, ese, fíjate, me encanta el simil, exactamente.
2: O sea, nosotros estamos, eh, siempre decimos, ¿no?, o lo que nos enseñan, tú estudia mucho, mucho de una cosa, hazte súper bueno, súper bueno en una cosa, porque cuanto más sepas de una cosa, mejor. Yo digo, eso es cierto, pero cuanto más sepas de una cosa, en muchas áreas de tu vida, no solo en una. Porque si tú te centras, por ejemplo, a simplemente decirme, mira, yo soy un gran lector, entonces yo, mi pasión es la lectura, y yo devoro libros y los devoro porque, claro, como leo tanto, estoy muy bien entrenado, te diré, muy bien, tus áreas cerebrales están mantenidas, pero no están entrenadas. Porque si tú siempre lees, tu cerebro ya asimila, cada vez lo hace mejor, pero están muy encajonados, como que están hay un grupo de neuronitas en una casa que está encantado de juerga todo el día, pero es que tienen que saber que pueden abrir la puerta y pueden conocer a los vecinos, y ver quién más hay en la urbanización, y moverse. Entonces, por ejemplo, yo a los grandes lectores les digo... Tienes tu cerebro súper bien mantenido, pero yo quiero que lo entrenes. Empieza cambiando, por ejemplo, de temática, porque siempre devorarás seguro libros de estas áreas. Cambia el área. Empieza a leer en alto. De repente lee en alto y escúchate, anda. Y eso ya te está haciendo que salgas dentro de lo que te gusta, de tu zona de confort, pero te entrenes. Te das cuenta que lo que normalmente, como nos gusta, y además nos sentimos bien, porque eso nos eleva la el autoestima, a ver que hacemos una cosa bien, lo mantenemos ahí. Pues yo te enseño a cambiar
0: un pelín eso. Claro, claro, claro. O sea, si es que tiene todo el sentido. Al final, eh, cuando hablamos de neurofitness, es entrenar el cerebro, perfecto, pues tenemos que entender esto exactamente igual como, como nuestro cuerpo, como entrenamos en el gimnasio nuestro cuerpo, es lo que nos está explicando. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que la parte del cerebro se entrena de manera distinta, no vamos a levantar pesas, pero se trata de empezar saliendo de esa zona de confort con esos pequeños pasitos, ¿no? Porque claro, al Exacto. principio puede decir no, vale, sí, muy bien, yo tengo que entrenar en el cerebro, ¿y ahora qué hago? ¿Crucigramas? No. no. Entiendo que ver, habrá 800.000 formas de, de entrenar en el cerebro y de empezar a entrenarlo. Sí,
2: y fíjate, y partimos de la base por algo muy sencillo, porque lo que me acabas de contar es una frase que escucho mucho, ¿no? Pero, ¿por dónde empiezo, Cata? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué se supone que es entrenar tu cerebro? ¿Hacer sudokus? Y yo, pues no. Porque además, si hacer sudocus todo el rato es lo mismo que la lectura. Claro. Tienes unas áreas muy mantenidas, pero el resto las tienes fuera. Entonces, lo primero es, vamos a entender qué es cuidar nuestro cerebro de manera básica. Lo primero de todo, tenemos que saber que los tres puntos más importantes para nuestro cerebro es el agua, que es el alimento fundamental, el agua. Fíjate, no te voy a hablar de omega-3, es que también, frutos secos, aguacates también, pero yo empiezo por lo básico, agua, oxígeno y silencio neuronal, que ahora os voy a explicar qué es. Agua, hidratación constante, muchos poquitos a lo largo de todo el día. No, Cata, yo bebo un litro de agua al día. Dos litros, ¿cómo lo bebes? Ah, no, pues me pongo una botella, clop, 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 clop. El cerebro necesita que vayas dando sorbitos a lo largo del día, que bebas de manera constante, porque la hidratación es importantísima porque la masa encefálica tiene un componente enorme de agua. Y si queremos que vaya bien, necesitamos estar hidratados. Fíjate, hay mucha gente, y pasa mucho en niños, es que no se concentra. No sé qué pasa, se despista un montón y lo que les pasa es que no están bien hidratados. Como una no planta. no otra cosa. Sí. <risa> Como una planta, igual, ¿es verdad? Ex Exactamente igual, <risa> además la ves bonita cuando la riegas, a mí que me encantan las plantas, dices, ay, qué bonita estás, y cuando está triste me dices, pero ¿qué te pasa? Anda, es verdad, pues no te ha regado suficiente, ¿sabes? Pues eso, justamente igual. El segundo punto es el oxígeno, y me dirás, Cata, estás, estás respirando, ¿a qué te refieres? Pues es a lo que yo llamo la inspiración consciente, eso quiere decir que tenemos que inspirar por la nariz para que realmente tengamos una muy buena oxigenación, y si encima cierras los ojos un milisegundo cuando inspiras por la nariz y sueltas el aire por la boca como si estuvieras soplando una vela, este milisegundo está dando una actividad a tu cerebro espectacular, porque cuando inspiramos por la nariz, sube la sangre por las carótidas que están a los lados del cuello, y eso hace que nuestro cerebro reciba la sangre de manera más homogénea. ¿Y por qué la sangre? Porque en la sangre transporta oxígeno y nutrientes. Entonces, fíjate, una acción tan sencilla, lo que puede ayudar a tu cerebro. Cuantas más veces lo hagas a lo largo
0: del día, pues mucho mejor. ¿Cómo ventilar la habitación? Exacto. Mira, 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 qué bien lo estamos entendiendo. Me encanta.
1: Y tus ejemplos
2: son maravillosos.
0: Madre mía. ¿Qué, y qué? ahora vamos
2: con ¿Cómo? el tercero. Sí, pero es muy bonito porque es verdad que este es un mundo complejo, pues yo llevo muchísimos años estudiándolo y es verdad que a nivel de literatura es muy difícil de poderlo explicar y cuando lo bajamos hacia el terreno como estamos haciendo tú y yo, pues para nuestros oyentes es una maravilla, ¿no? Porque lo pueden lo pueden asimilar a cosas muy básicas de tu día a día que puedes entender por qué es tan importante. Claro. Porque eso es lo que yo creo que es nuestro cometido, ¿no? Por lo menos siempre que divulgo y explico me, me gusta mucho que la gente entienda aunque no tenga conocimiento que lo puede hacer por sí mismo. Es que eso es básico. Son cosas que tú vas a poder siempre practicar. Tú. Claro. No vas a necesitar ayuda. Claro. Así que me parece bonito. Y ahora vamos a esta parte del silencio neuronal y me dirás, ¿qué es eso? Bueno, pues una de las cosas más importantes que yo creo que me gustaría que hoy os quedarais eh, es que el cerebro no descansa nunca. Cuando tú te vas a dormir, el cerebro se despierta, porque es el momento que más trabajo tiene que hacer para lo que se llama el lavado de áreas cerebrales, no limpia de toda esa proteína nociva que no necesita. Por tanto, al no descansar nunca, nosotros tenemos que fomentar que el cerebro tenga descanso. Y la gente normalmente piensa que el descanso es, ah, pues mira, me voy a tirar al sofá un ratito, voy a ver una peli, me voy a dar un paseo. Está fenomenal cambiar de aires, ¿eh? está fenomenal hacer cosas distintas. Eso ayuda mucho, pero no descansa el cerebro. Eso te cambia de aires, te libera, te mejora muchísimo la neuroquímica. Pero el descanso per se solo lo conseguimos con lo que yo llamo el silencio neuronal. Los que me estéis escuchando y meditéis, os doy la enhorabuena porque ya estáis haciéndolo bien. La meditación es una forma de silencio neuronal. Yo, como sé que hay muchas personas que vienen a mí día a día y me dicen, capa, yo no consigo meditar. Yo soy incapaz de quedarme 20 minutos, 40 minutos, una hora en silencio. Yo Me vienen los pensamientos y no puedo. Pues lo que hago y he creado son unas meditaciones cortitas, que además utilizo música que yo compongo para el cerebro, para equilibrarte y bajarte las ondas cerebrales, y esas meditaciones son de 6 siete 7 minutos. Y si no sabes meditar, siempre digo, ponte los auriculares y escúchame porque te llevo unos viajes preciosos. Te llevo una playa, una montaña. Y con eso, si encima cierras los ojos y estás en una postura cómoda ya, la pera, Y fíjate lo que estoy pidiendo, 5 minutitos diarios.
0: Eso sí, constancia, ¿eh? Eso es lo más importante. Esos 5 <risa> minutos de una meditación eh, guiada... Sí. Ah, vale, vale. Claro, porque te voy a decir una cosa. Yo lo de la meditación, sí es verdad que lo he intentado, pero es, hay personas que se nos complica más. O sea, no no eres capaz no eres Intentas capaz. intentar dejar esa meta en blanco, respirar, ser consciente de ese minuto de descanso y automáticamente en lo que te estás diciendo, voy a dejar la mente en blanco, ya estás pensando, vale, pero en cuanto tengo, tengo la meditación hacer, tengo, tengo que hacer, hacer <risas> esto. Y de madre mía, ya no estoy meditando. Bueno, pues eh, pues es una forma, ¿no? De, de, de poder hacerlo. Forma. Oye, hay personas que son capaces, hay personas que no, pues con una meditación guiada y cinco minutos y que no es tanto. Fíjate, no es nos tanto. has dado tres claves para poder empezar esa agua, oxígeno y silencio neuronal, que, que yo creo que es una muy buena forma de empezar, de entenderlo y de saber que, que es por la salud de nuestro cerebro que es necesario, es decir, es que es importantísimo, porque okay. al final, decía yo al principio que es como nuestro centro del control del, del cuerpo, nos imaginamos que ahí están los mandos, ¿no?, que van moviendo nuestro cuerpo, y es cierto que al final si no le estás engrasando la maquinaria, eso deja de funcionar. Totalmente, es que tú puedes
2: tener físicamente un estado maravilloso y estar muy bien de salud, y de repente un día tener un bajón tremendo, estar triste y decir, es que no, no, no me levanto de la gana, claro es que no puedo, y por mucho que quieras intentarlo, el estado de ánimo es algo que de lo que tenemos que hablar. No se habla. O sea, si se piensa que es decir que estoy triste o estoy angustiado o no sé por qué no me encuentro bien, no mucha gente, pero muchísima es que lo tengo en todo y siento que no tengo nada. Bueno, es que si a eso está pasando, por tu mente está pasando una serie de pensamientos, sentimientos, que tenemos que poder guiarte y ayudarte. O sea, hay que contarlo. Está bien no estar bien. O sea, no, no tenemos que estar siempre con la sonrisa y luego estar por dentro hundidos, pero sí si tenemos que tomar riendas, si eso es lo que nos pasa, ¿no? Y ahora empezamos a poder trasladar este, este mensaje que hasta ahora ha sido un poco más difícil porque ha sido como siempre muy vergonzoso, pero yo quiero que todos los que nos estén escuchando sepan que si hay sentimientos y emociones que nos hacen sentir mal,
0: aprendamos a sacarlos, porque hay muchas maneras, muchas a naturalizarlo, a verbalizarlo sí. y, y sobre todo pues a tomar las riendas y a, y a ponerle solución. A mí es una de las cosas, fíjate que me decías que, que ayer en, en la presentación del, del, del libro, bueno, que habías tenido una presentación donde había unas sí. firmas, ¿no? Y que había ido muchísima gente, que había hecho cola, que le veías sí. con una ilusión, ¿no?, de, acercarte, de acercarse a ti. Y claro, yo te comentaba fuera de antena, Catalina, que al final es la necesidad que tenemos muchas de las personas que te seguimos de demostrarte ese agradecimiento por tanto eh, que haces con, con tus seguidores. Y a la vez le hago otra lectura a todo esto, Catalina, que me hace muchísima ilusión. Eh, la, antes no se hablaba tanto de salud mental y de la importancia de cuidar el sí. cerebro. Íbamos muchas veces, cuando nos veíamos en el abismo, lo que buscábamos era una solución rápida. Con esto con esa cola de gente que quería verte, con, con, con esos seguidores que tú tienes, con las personas que, que siguen eh, y que te toman como una guía ¿no? y, que, y sí. que a las que les ayudas, quieren aprender a cuidarse. Es decir, no están buscando una solución rápida. Es que han entendido que es importante entrenarlo, cuidarlo y dedicarle tiempo. Y eso me hace especial ilusión porque si acuden muchos a ti es porque ya no quieren una pildorita rápida. Venga, que, que me pase el problema, que se me pase el dolor de cabeza. No enséñame cómo no tiene que dolor más la cabeza o cómo puedo sí. que haya menos dolor de cabeza.
2: Sí, ¿sabes? Una cosa preciosa que yo... Se me pone la piel de gallina cada vez que lo veo, ¿no? Porque por eso además yo quise eh, hacer un esfuerzo como llevo muchos años haciendo, ¿no? Generar muchísimo recurso gratuito, dar la posibilidad de que la gente lo pruebe, que siempre da como miedo al principio, ¿no? Decir, pero esto no es para mí, pero esto qué significa yo. Pero vamos a ver, te doy todo lo que quieras, Meditaciones, te las doy listas hechas para que las tengas. Música también lo tienes en abierto. También los tienes. Y al final cuando empiezan y se dan cuenta de que el superpoder está en nosotros mismos, que nosotros somos capaces con las herramientas adecuadas de trabajar todas esas áreas que siempre hemos pensado que era totalmente imposible, ¿eh? que aprender a cuidarnos no es egoísmo sino necesidad y supervivencia, entonces va cambiando la manera en la que realmente te ves a ti mismo, porque aprendes a conocerte. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Que pocas veces nos preguntamos a nosotros mismos qué queremos, porque siempre tenemos que pensar qué quieren los demás o cómo puedo. No, 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 no. Yo siempre, y en esto, fijaros, os va a quedar muy gráfico, cuando tú estás en un avión y, y tienes una turbulencia o de repente hay algo que se complica y te saltan las máscaras de oxígeno, lo primero que te dice el sobrecargo es que pónganse ustedes la máscara de oxígeno antes que a nadie para poder después atender a la gente que tienen al lado. Eso es la vida. Si tú no te pones la máscara de oxígeno a ti mismo en ese avión, es que ni te salvas tú ni salvas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos o a una persona que quieras ayudar. Pero en cambio, si tú te pones la máscara a ti primero, vas a tener la fortaleza, vas a estar tú muy bien y vas a hacer que el resto de tu entorno esté muy bien. ¿no? Y eso es la salud cerebral y eso es el autocuidado al final.
0: Desde luego, el autocuidado. Qué importante, qué importante. Y por ahí empieza todo el autocuidado. Eh, importante para la prevención, para todo, para absolutamente todo. Eh, si somos padres incluso para dar ejemplo a nuestros hijos cuidándonos nosotros. Dices no, es que tengo que cuidar a mis hijos. Espera. Es ley de vida, ¿no? Si tus hijos también ven que tú te cuidas, ellos también se van a cuidar. Exacto, exacto. Totalmente. Qué, 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 qué bueno lo que acabas de decir, de verdad. Me parece tan, <risa> tan, tan importante. Eh, sí. Yo al final, claro, yo, me encanta este rato que estoy pasando contigo, Catarina. A mí me gustaría eh, que, que los oyentes, claro, un libro no puedes ir sin el otro y así lo recomiendo. Yo, sí. yo los tengo. Los dos entiendo que si, querés, si los oyentes quieren ampliar un poquito más la información de todo lo que nos acabas de explicar un poquito ahora, que es el neurofitness, pues para eso el primer libro por el que yo quería haber hablado contigo hace tiempo, Neurofitness Descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti. Y luego, eh, ahora tenemos el que tienes ahora mismo, ¿no? Neurofitness aplicados y ¿Sí? esas técnicas <risas> para cuidar y mantener eh, en forma nuestro cerebro. O sea, que lo podemos, ahí nos vas a enseñar pues distintas técnicas, un poquito más técnicas de lo que nos has explicado ahora, no nos has explicado exacto, por qué y exacto. cómo empezar, ¿no? Exacto. Una de las cosas tan bonitas que os vais a encontrar en los
2: dos libros es que el primer libro, evidentemente, hay que empezar por el primero porque te enseña profundiza en el cerebro, lo puedes entender. Es de una manera muy sencilla. Todo el mundo, aunque no conozcas el cerebro, vas a poder aprender de él. Y la gente que lo conoce, pues es un refuerzo y es un complemento muy bueno. Entonces, en la primera parte de esto es son dos de una trilogía, ahora mismo tenemos los dos primeros. En esa primera parte nos adentramos en que conozca la gente el cerebro de una manera distinta, con esa profundización que hemos hablado, ¿no? Redes neuronales, neuronas, viniendo a trasladarlo con un lenguaje muy cercano y ahí empiezo a hablar de técnicas, las más básicas, para poder empezar. El, justamente en aplicados, el siguiente paso. Una vez tienes el primero, vas a querer, porque estos son manuales para toda la vida al final, porque lo vas a repasar constantemente, y en ese, en ese segundo libro, el neurofitness aplicado, te da técnicas para absolutamente todo. O sea, ¿de qué manera puedo mejorar mi estudio? ¿Cómo puedo hacer con que me concentre? Oye, si estoy nervioso, ¿cómo me puedo calmar? Todo lo que tú te puedas imaginar que te pasa en tu día a día de una manera muy sencilla y lo puedes hacer tú, simplemente leyendo aplicando la técnica tú mismo vas a entrenarte. Y eso es una de las cosas que más me gusta, porque al final ese automismo que hemos hablado, ese autocuidado, ya tienes herramientas. Ahora ya sí que no tienes excusa.
0: Vamos, ahora ya es imposible. O sea, no me digáis. No es decir, vale, ya lo he entendido, ya está, pues ya lo haré. No, es que ahora ya te voy a dar las técnicas. Es que ahora Totalmente. ya con todo lo aprendido te tienes que poner manos a la obra no me fastidies. Madre mía, ya nos has adelantado. Vale, que es una trilogía, o sea, eso que es. perfecto. Con lo cual yo, yo me uno a esa recomendación. Primero con neurofitness vamos a entender un poquito más lo que nos has explicado aquí. Luego ese segundo libro con las técnicas que, que de verdad yo creo que es necesario para que nos guíen y nos, y nos den ejemplos de cómo podemos entrenar nuestro cerebro. Eh, yo como te sigo y sé quién eres, eh, me gustaría recomendarle a los oyentes, ya no solo las redes, sino que tú también tienes dentro de tu método Hoffman eh, talleres, eh, cursos donde bueno pues quien quiera aprender pues puede un poquito claro. ir más allá, que me parece también buenísimo. Eh, en fin, o sea, luego lo que no sabía es lo de las meditaciones guiadas, dónde las tenemos? Sí, en en pues tu podcast mira. o dónde?
2: Pues fíjate, yo creo que además eso es muy bueno. En la página web hay una pestaña que pone recursos gratuitos, ¿Sí? así que si se meten en, en mi web, que es catalinahoffman.com, eh, yo creo que es sencillo, eh, ahí tienen todo, pero de todas maneras si no. En YouTube, que es un canal como sabéis en abierto, están todas las meditaciones. En las plataformas de música, pues por ejemplo en Spotify hay varias, está la música, que hay ya 10 discos, o sea que tenéis muchísima música que como es binaural eh, os recomiendo que la escuchéis con los dos auriculares porque es mucho más efectiva y es para que quien escuche la canción no sea tu oído sino la corteza cerebral y te calma mucho, la utilizamos mucho para dormir, para concentrarte, para estar tranquilos si estás nervioso. Las aplicaciones son infinitas. Luego también está el podcast que lo recomiendo porque ayuda un montón. O sea el podcast te guía mucho. Así que hay muchos recursos. Y luego el Club Neurofitness, que es un club también gratuito, donde tú te inscribes y recibes todos los días un vídeo mío explicándote una parte del cerebro y un ejercicio. Y un reto para que hagas,
1: diario.
0: Madre mía, o sea, si es que más fácil no lo puedes poner, ya te lo digo. O sea, más fácil es imposible. Bueno, pues yo diría que, que hiciésemos completo contigo ya directamente. Eh, llevas la intermediata de años, 20 años, sí, de 20 años, más de
1: 20 eh, años, sí.
0: conociendo el cerebro, eh, ayudando a cuidar el cerebro a... Eh, Hablando también desde la experiencia, ¿no? Y, y, y seguro que descubriendo año tras año y con experiencias sí, eh, nuevas sí. cosas sobre el cerebro, o sea que, que yo creo que es la con, con la mejor, ¿no? con Contigo, ¿cómo podemos ponernos a, a practicar ese entrenamiento claro, creo que tan que lo importante? Yo
2: claro, lo que tú has dicho es fundamental. Al fin y al cabo somos profesionales sociosanitarios que nos encanta lo que hacemos. Yo llevo dedicada a esto toda la vida y adaptándome a los cambios, porque imagínate claro. un coronavirus lo que ha supuesto para el cerebro, una pérdida de un olfato, una pérdida de memoria, pues eh, he creado, pues como tú muy bien decías, formaciones específicas, pues mira, vamos a trabajar la recuperación de ese olfato, vamos a trabajar que antes te concentrabas bien y ahora no, y eres muy joven, y porque hemos tenido un montón de casuísticas ahora con todo lo que hemos vivido estos últimos años, y todo eso... Tiene solución. Lo que necesitamos es enseñar a, a entrenar a la gente a que él tenga esa solución. Yo siempre digo que yo soy como un entrenador y las personas que entreno son mis deportistas de élite. Entonces, mis deportistas me dicen, Cata, yo me quiero ir a Olimpiadas y quiero ganar un oro. Digo, muy bien. Yo te llevo Olimpiadas y ganarás el oro, pero necesito que hagas y que entrenes, porque no puedo saltar yo la pérdida por ti. Yo te voy a decir la técnica de cómo hacerlo, pero el entrenamiento lo tienes que hacer tú. Y al final eso es muy bonito. Y la gente que se forma conmigo, eh, que además hoy en día es todo online y luego tengo muchas cosas presenciales que... Ya hemos vuelto a, al mundo presencial también, pues es precioso porque la gente realmente se da cuenta de que pueden hacer mucho más de lo que pensaban por ellos mismos, que es posible y que no necesitas
0: horas de
2: dedicación, que eso es lo que asusta.
0: Claro, es que, es que eso, eso es lo que muchas veces nos, nos, sí. nos frena en, en, en todo, ¿eh? en todo lo que tenga que ver con el autocuidado, sí. ya sea en elaborar un menú para alimentarse bien, ya sea en hacer ejercicio físico, ya sea en entrenar a nuestro cerebro, en descansar, es decir, todo parece que nos lleva tiempo. Pues hay muchas cosas que no lleva tanto tiempo no, y ojo, que lo que lleve tiempo es porque es necesario. <risa> es que es así, es, que no lo es verdad. O sea, pues chico, hay cosas que no se le puede quitar ese tiempo. Pues no se puede quitar y punto. Pero en este caso, que tampoco nos estás pidiendo tanto, tanto no, tiempo. No, no, no. Simplemente pues, pues que sea una rutina, ¿no? Un hábito eh, diario y, y tan importante y necesario. Eh, te voy a intentar arrancar una promesa, porque tú has dicho la palabra trilogía. Sí. En el tercero tienes que venir aquí al estudio conmigo. Ay,
2: venga, prometido. Y además está aquí, vamos a dar fe. Y te doy un súper apapacho. En el tercero, sí o sí, voy ahí contigo.
0: Es, por favor, te lo pido. Eh, de hecho, dirán que un apapacho, sí, un abrazo del alma de los de Eso Catalina es, Hoffman, es. de esos que te, que te abrazan y te envuelven.
1: Es, es
2: mi palabra favorita, y creo que es la parte más bonita, o sea, un apapacho, esos abrazos bonitos, largos, de corazón con corazón que te elevan la oxitocina, que te hacen sentirte súper felices, por favor, apapacharos mucho, pues yo te lo voy a dar a ti, ahí te lo daré.
0: Pues mira, aquí te lo juro que, que has levantado la oxitocina, pero mucho. Eh, de verdad que sí. Catalina, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Gracias, Esa papacho también que te devuelvo yo eh, con los brazos abiertísimos y con muchísimas ganas de, de conocerte en persona. Gracias por y la yo. generosidad de estos minutos, de verdad. Gracias, un súper placer. Un abrazo fuerte. Un besazo. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope, desde las once y media de la noche con Juan Macastaño. Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del Fútbol Club Barcelona con los medios de comunicación.
1: Y hablando primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi. De hecho, decían que incluso Leo Messi sin jugar y estando en el banquillo les daría beneficios. O sea, de lunes
0: que... a viernes, desde de las once la y media de, de mañana, la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis análisis lo encuentras en el partidazo de COPE y Radio Marca con Juanma Castaño, el número uno del deporte
1: Radio Marca.
0: Qué pena, ¿verdad? Que una hora se hace corta sea para recuperar momentos que hayamos vivido en Cuídate, para lo que sea cuando se habla de salud se hace siempre corto porque lo que importa es la salud Radio Marca lo sabe, nosotros lo sabemos y tú lo sabes. Así que te volvemos a acompañar mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio Marca.
1: El deporte es nuestro.